0: Improvvisazione dei Patti, il podcast delle nostre storie. Sono Gerda e oggi voglio parlarti dell'ascolto attivo. E per fare ciò, eh, iniziamo direttamente con un gioco. Quindi prendi un foglio e una penna, e sul foglio disegni ehm, tre punti orizzontali. E sotto ognuno di questi punti devi disegnare altri due punti in verticale quindi alla fine hai per ogni riga tre punti e per ogni colonna tre punti e ciò che devi fare con questi punti è unirli, devi unire tutti e nove con quattro segmenti senza mai alzare la penna dal foglio quindi dove finisce un segmento deve iniziare l'altro e per fare ciò hai 5 minuti di tempo. Sei riuscita a collegare tutti e nove? No, non ti preoccupare, come vedremo più avanti, è normalissimo non riuscirci. Invece ci sei riuscito? Allora, congratulazioni, perché sei ufficialmente un out of the box thinker. <ride> Però se non ci sei riuscito, non ti preoccupare, perché solitamente non ci si riesce, va bene? Però andiamo ora a vedere un attimino la soluzione e per vederla disegna insieme a me. Allora, iniziamo dal punto più in basso a destra e lo colleghiamo con il punto centrale e il punto in alto a sinistra, ok? Questo è il primo segmento. Poi dal punto in alto a sinistra passiamo con la linea verticale in giù fino al punto in basso a sinistra. Arrivata a quel punto però dobbiamo andare leggermente oltre questo punto, Ok? e poi da quel nuovo punto di riferimento che abbiamo appena creato colleghiamo il punto centrale in basso e il punto centrale a destra ok e anche qui andiamo oltre e facciamo una linea come se in alto, alto a destra ci fosse un quarto punto ok e da questo immaginario quarto punto invece si arriva a sinistra collegando gli ultimi due punti rimasti che sono il punto in alto a destra e il punto centrale in alto ecco qui questi sono i nostri segmenti e la soluzione è questa Se la spiegazione non ti è stata troppo chiara, che potrebbe essere, (ride) mi sono impegnata ma è difficile, trovi sia il gioco che eh, anche la soluzione sul sul canale Instagram, Facebook o anche su YouTube, ok? Sarà la prima cosa che posto per (ride) per, per dare la soluzione, per non lasciarti sulle spine. Ora ti chiedi probabilmente che cosa c'entra l'ascolto con questo gioco (ride) e c'entra perché spesso mentre ascoltiamo non usciamo dal quadrato immaginario che vediamo in questi 9 punti e perché non usciamo dal quadrato immaginario o meglio ancora Perché vediamo un quadrato? (ride) Questo ci spiega la professoressa Maria Nella Sclavi nel suo libro che si intitola Arte di ascoltare i mondi possibili: Come si esce dalle cornici di cui siamo parte. E da quel libro ho preso tutti gli esercizi e esempi che poi trovi strada facendo questo episodio. E lei dice che non usciamo dal quadrato perché ci provoca ansia. uscita ci sembra quasi pericoloso, inutile o anche ridicolo perché l'uscire dal quadrato sembra quasi logico, una soluzione non prevista e pensandoci bene sembra quasi come se il non uscire dal quadrato sia proprio una regola del gioco e sono proprio le regole del gioco che la professoressa Sclavi chiama cornici. cornici. Ma da dove vengono questi cornici? Oppure, posto la stessa domanda in modo diverso, perché vediamo in questi nove punti un quadrato? Allora, vediamo un quadrato perché è una forma geometrica molto presente nella nostra cultura. La professoressa Sclavi votizza che se in una tribù il segno religioso predominante sarebbe una X con sopra una linea della sua stessa ampiezza e a sinistra dalla X una linea della sua stessa altezza, allora la popolazione che ha come segno predominante questo segno vedrebbe in, seg- in, in questi nove punti non un quadrato ma proprio questo segno um, religioso e unirebbe i punti in base a questo per creare questo, questo segno. Quindi noi siamo abituati nella nostra quotidianità di vedere, di pensare entro questi segni culturali che sono molto presenti nella nostra vita e anche nella nostra esperienza in generale. E quindi per poter risolvere l'esercizio dei nove punti dobbiamo uscire dalla nostra cornice. Quindi dobbiamo cambiare le regole del gioco, quelle che sono implicite. E tutte le regole o premesse implicite che vengono accettate da noi comunemente, come comunemente dato consistono in realtà in convinzioni che noi, come parte integrante di una data cultura, non mettiamo più in dubbio. Un esempio per questo cambio di cornice lo troviamo, per esempio, nel racconto di Edoardo, nel quarto episodio, perché lui ci ha spiegato che in Inghilterra è l'università alla quale sta a cuore che lo studente si lauri con il massimo dei voti, chi ha, che ha fatto l'università in Italia gli sembra un'assurdità. <ride> Ha, e lui ci ha presentato proprio un sistema universitario che è infatti completamente diverso, oppure si potrebbe quasi dire opposto a quello italiano, perché mentre in Italia sembra quasi che l'università ti voglia tenere il più possibile dentro per prendere anche quei soldini dell'anno di fuori, fuori, che vai in fuori corso, invece in Inghilterra è quasi un disastro se lo studente non si laurea in tempo con i massimi voti e se dopo la, soprattutto se dopo la laurea non trova lavoro. Questo perché per l'università questi fattori sono importantissimi per essere attrattivi e per essere più facile da vendere, per vendere i propri corsi di studi a, 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 agli altri o a nuovi studenti. Quindi in Inghilterra la qualità dell'università dipende dai risultati dei suoi studenti una cornice completamente diversa da quella in Italia. Quindi questo è per esempio un esempio del, di come si può cambiare cornice. Sono sicura che tutti noi siamo riusciti a fare questo cambio ascoltando il racconto di o- Edoardo siamo riusciti a vedere entrambe le versioni di fare università e di riconoscerli come giusti entrambi. e anche se probabilmente il racconto di Edoardo ci ha fatto sentire in imbarazzo (ride) abbiamo sicuramente accolto questo imbarazzo e abbiamo accettato consapevolmente che c'è e abbiamo cambiato, accettato consapevolmente questo cambio di cornice perché è proprio ciò che fa un bravo ascoltatore come vedremo ora strada facendo in questo episodio ma prima di iniziare, um, voglio presentarvi o presentarti le sette regole dell'arte di ascoltare che sono state ridate da Marianella Sclavi nel suo libro, che sono, diciamo, delle linee guida per, per ricercatori, per come fare ricerca qualitativa. Um, ma queste regole ora io le adatto all'uso quotidiano, ok? Quindi per iniziare ti leggo queste sette regole e poi ne parleremo. Allora la prima regola è non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più fermiera della ricerca. La seconda regola, quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista devi cambiare punto di vista. La terza regola, se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere chi ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. La quarta regola è, le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico. La quinta regola. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze. La sesta regola. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona, la gestione creativa dei conflitti. Regola 7 Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé. Ecco, magari hai già letto il libro Arte di Ascoltare i Mondi Possibili e sai già tutto sull'ascolto e quindi anche i concetti che stanno alla base di queste regole ti sono sono già chiari. Se è così, non non ascoltare oltre perché non ti dirò niente di nuovo. Però forse mi vuoi anche ascoltare per un piccolo ripasso di ciò che dice la professoressa Sclavi altrimenti se ti sembra tutto ancora un po' oscuro rimani ancora con me e ti spiegherò in modo più pratico possibile che cosa intende Maria Nella Sclavi con queste regole e anche come possono essere applicate nella nostra vita quotidiana per avere delle buone conversazioni, per avere delle relazioni più di qualità, diciamo. Però prima di iniziare eh, voglio... Voglio vedere un attimino che cosa caratterizza una buona conversazione. E una buona conversazione, scrive Maria nella Sclavi, è un gioco aperto. Quanto più valorizziamo e rendiamo intelligenti i nostri interlocutori, tanto più mettiamo in risalto anche la nostra intelligenza. In una buona conversazione non ci sono vincitori e vinti, o si vince tutti o nessuno. Due conversazioni possono svolgersi allo stesso modo, ma buona è soltanto quella in cui i contenuti, i valori, gli stimoli trovano spazio, motivo e collocazione in un gioco finalizzato al al solo divertimento, ossia nella forma dello scambio verbale con le caratteristiche e le regole che lo determinano. Quindi, in un buon gioco nel quale ci si diverte, Non si ha fretta ad arrivare a delle conclusioni, no? Solitamente no. E come influenza però la nostra fretta di arrivare a delle conclusioni, il nostro modo di ascoltare? Allora anche questo lo sperimentiamo con un altro gioco. E per questo gioco ti racconto una storia, ok? La Terra sta morendo. Unica possibilità di salvezza è una navicella spaziale con sei posti che sta per partire per un altro pianeta. La Terra sta morendo. L'unica possibilità di salvezza è una navicella spaziale con sei posti e questa navicella sta per partire per un altro pianeta. Intorno alla navicella vi sono dieci persone che aspirano a partire e tu ti trovi nella posizione di dover scegliere le sei persone che partiranno e costruiranno il primo nucleo di una nuova civiltà. Di loro sappiamo pochissimo, in realtà quasi niente, e tuttavia sono queste le passi sui quali devi scegliere, e anche rapidamente, altrimenti nessuno rimarrà in vita. Quindi non ti sentire la pressione addosso, assolutamente. (ride) E per ogni candidato devi decidere se parte o no e puoi anche giustificare in poche parole la tua scelta. E le informazioni eh, che abbiamo sui candidati sono le seguenti. Primo candidato, militante nero. Secondo, poliziotto con fucile. Terzo candidato, atleta. Quarto candidato, architetto. Quinto, cuoca. Sesto candidato falegname e cieco, settima candidata dottoressa, ottava candidata prostituta, nona candidata ragazza di 16 anni incinta e il decimo ehm, candidato sacerdote. Inutile fare domande, questo è tutto quello che sappiamo ai dieci minuti di tempo. hai scelto di far partire e perché (ride) hai fatto partire l'atleta magari perché è un ragazzo giovane con corpo robusto, molto adatto alla riproduzione della specie oppure l'architetto perché qualcuno dovrà pure ricostruire nuove case nel nuovo mondo poi io avrei anche scelto la cuoca perché te non vuoi mangiare bene ecco e naturalmente tutti abbiamo scelto la ragazza di 16 anni incinta perché, cavolo, un posto, due persone salviamo, quella deve partire per forza. E poi io avrei scelto anche la dottoressa perché la dottoressa ci può, nel senso, curare, salvare, è importante anche lei e poi se siamo giù animo magari facciamo anche partire il sacerdote per una guida spirituale che ne dici io se fossi stato in te non avrei scelto il militante perché il militante è un po' sospetto come parola e poi anche il poliziotto forse pure arrabbiato con fucile non lo so forse è troppo pericoloso forse ci fa fuori direttamente tutti meglio non sceglierlo e poi se hai scelto il, la, il sacerdote, la prostituta insieme alla navicella? Mm, non lo so, non lo so. <ride> lo so che era difficile scegliere, soprattutto in base a queste poche informazioni, ma l'hai dovuto fare perché per permettere almeno a quei pochi di, di aiutarci, di andare avanti, di, di comunque mandare avanti l'essere umano e la specie no però ora è partita la navicella è partita e soltanto ora ci arrivano un nuovo documento dove sono scritte delle informazioni più dettagliate su ogni candidato stanno ci viaggiando non si può più fermare e lì sta scritto che allora ti leggo Il militante nero è un pacifista, esperto in non-violenza e gestione creativa dei conflitti. Il poliziotto con fucile invece è un giovane atletico leader dei boy scout, uno che userebbe il fucile unicamente per procurare il cibo con la caccia. Invece l'atleta è una donna di 70 anni che ha vinto le Olimpiadi dei Grey Panthers L'architetto mangia solo rape rosse, pianta che purtroppo non sembra allineare nel nuovo pianeta. La cuoca ha lavorato unicamente nel carcere di Sing Sing e ha imparato a cucinare solo quel tipo di pietanze. Invece la prostituta è un'ottima cuoca, giovane, allegra e gode di ottima salute. Invece la ragazza di 16 anni ha l'AIDS... Il falegname cieco invece è un famoso maestro delle costruzioni in legno e sarebbe in grado di insegnare queste rare abilità a chiunque. La dottoressa è laureata in Lecce e di della pubblica amministrazione. È il sacerdote e il capo di una setta fondamentalista. Eh, in base a queste informazioni probabilmente avresti fatto una scelta diversa ma l'esercizio era fatto apposta per costringerti ad arrivare velocemente a delle conclusioni e soprattutto a sbagliare. <ride> Quindi noi in questo gioco siamo stati, stati costretti di passarci sui nostri stereotipi, sui pregiudizi e perciò sul, sulle generalizzazioni della nostra cultura. E no? uno stereotipo, è, per esempio, che l'atleta è una persona. Giovane, atletico, preferibilmente maschio, no? E il pregiudizio sulla prostituta è che immorale è affetta da malattie venere. <ride> e sono generalizzazioni che sono trasmesse dalla nostra cultura e sono generalizzazioni che poi si basano sull'astrazione. E l'astrazione è quello che ci aiuta nel capire perché un tavolo è un tavolo, perché esistono tavoli di diverse forme, tavoli con quattro, quattro gambe, ehm, quelli con una gamba centrale, quelli tondi, quelli quadrati, e comunque noi tutti sappiamo che questo è ta- un tavolo. E perché lo sappiamo? Lo sappiamo grazie all'astrazione di caratteri comuni, a una pluralità di oggetti, E sappiamo che tutti gli oggetti con questi caratteri sono dei tavoli. Quindi è l'astrazione di questi caratteri comuni che hanno questa pluralità di oggetti che ci fa capire che questo è un tavolo, ok? E ora dici sì, ma questa fretta di arrivare alle conclusioni e e questa valutazione in base a stereotipi e a pregiudizi non avviene così accentuata nella vita reale e soprattutto non quando parlo con gli altri, no? Ma invece non è così, perché noi non assorbiamo ciò che dice l'altro come una spugna senza alcuna lavorazione, ma noi stiamo in continuazione costruendo senso, quindi mentre l'altro parla con noi, noi costruiamo il senso di ciò che sta dicendo. Lo stesso vale anche mentre noi parliamo, l'altro co- costruisce il senso, è l'altro che dà senso a ciò che diciamo, e anche se siamo stati chiari o no, perché lo capiamo se siamo stati chiari naturalmente dalla sua relazione o dalla reazione dell'interlocutore, ma prima della sua relazione noi possiamo solo tentare di essere comprensibili e di essere chiari. Quindi, come dice uh, Michael Partin, è l'ascoltatore, non il parlante, che determina il significato di, un'en- di un'enunciazione. Mentre nell'ascolto passivo abbiamo un'urgenza classificatoria e perciò l'interpretazione iniziale corrisponde a quella finale, nell'ascoltativo, che è il tipo di ascolto di cui ci stiamo occupando oggi noi qui, Nell'ascoltativo noi siamo aperti a nuovi mondi e all'uscire dalle proprie cornici, ok? E io ho anche sentito facendo le interviste che esisteva nell'intervistato spesso questa paura che l'ascoltatore dell'episodio avesse questa fretta (ride) di, 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 di classificarlo, quindi di diventare anche in un certo senso vittima dell'urgenza classificatoria. E questo l'ho avvertito maggiormente quando l'intervistato ammetteva che era credente o spirituale. Come se questa ammissione facesse anche venire in meno tutto il lavoro e tutta la passione che queste persone mettono in ciò che fanno. O anche come se questa ammissione compromettesse tutto ciò che viene dopo, no? E perché avevano paura che dicendo questo poi dopo le venisse applicato direttamente una, un'etichetta da chi ascolta, no? E in queste situazioni quindi è importante che l'ascoltatore, volendo essere un buon ascoltatore naturalmente, Mette da parte le proprie certezze e rimane aperto al cambiamento di prospettiva. Quindi non dire: Ah, ma questa è spirituale, non la voglio più ascoltare. Senti perché tanto i cospirituali non ci vogliono a che fare. Oppure dire: Ah, questo è chiesino, ma che ha da dirmi, tanto non sa niente della vita. No. Ma di essere consapevole che ciò che ha detto l'altro ha. Mh, ha fatto, fatto nascere in me delle emozioni in riguardo alla spiritualità, alla spiritualità o anche al credo e di rimanere comunque curiosi su come vedono, vivono, percepiscono, esprimono l'altri queste cose e anche forse di farsi compre- sorprendere dal loro punto di vista e forse anche di capire di più come mai uno è spirituale, come mai uno è credente, perché è importante nella sua vita e come l'ha aiutato in diverse situazioni della sua vita anche, no? E forse questo ti può, può aiutare nella tua di vita. Però per semplificare questo rendersi conto delle proprie emozioni e anche come questi possono essere la chiave per aprire la porta, per poter uscire dalla propria cornice e entrare forse in una cornice più grande o in un'altra cornice Marianella Sclavi ci racconta nel suo libro una storia molto divertente che ora vado a leggerti allora, un attimo solo allora una signora italiana appena arrivata negli Stati Uniti si reca con il marito a fare una grande spesa in un supermarket. Quando escono il marito rimane a guardia del traboccante carello mentre la moglie va a prendere l'automobile nel parcheggio. Giungendo con l'auto accanto al supermercato la signora si accorce che molti, molti altri clienti con spese altrettanto voluminose hanno avuto la stessa idea. La coda arriva fino sulla strada dove sta già disturbando il normale fluire del traffico. C'è un pelpo da attendere. Il marito dà segni di insofferenza. Ma ecco l'idea segnale. Fra il supermarket e la strada cittadina che lo fiancheggia e sulla quale lei si trova in quel momento, c'è un marciapiede ampio e deserto, inutilizzato, dotato di uno scalino basso facilmente superabile. Non c'è alcun segnale di divieto né alcun poliziotto. Senza pensarci sopra due volte, la signora porta l'auto sul marciapiede e facendo al marito di raggiungerla col carello. Si sente fiera di se stessa. Ha individuato un modo pratico per togliersi di torno il più rapidamente possibile da un luogo troppo affollato. Ma ecco che improvvisamente tre anziane signore con dei pacchetti e l'espressione alterata le si avvicinano dandole della pazza e intimidandola di spostare imet- immediatamente la macchina. La signora italiana è stupefatta e profondamente risentita. La scena è talmente fuori da qualsiasi sua possibile aspettativa che l'unica cosa a cui riesce a ricollegarla è un incubo infantile. Le tre anziane signore così ossute, col volto rugoso, colorato da vivaci belletti, le fanno venire in mente quei porattini che compaiono di colpo da dietro le scene per spaventare i bambini. Il marito da lontano le fa segno di lasciar perdere, di portare via l'auto, ma la signora italiana non ne ha alcuna intenzione. Ma come? Lei ha trovato una soluzione inoffensiva a un problema individuale e sociale e la gente invece che approvarla la tratta in quel modo? Con quale diritto? Con quale autorità? Le tre anziane signore sempre più accitate adesso addirittura coinvolgono altri clienti del supermarket come testimoni partecipi della loro indignazo- indignazione. Arriva anche un poliziotto con gli occhi fuori dalla testa il quale le incunce di seguirla al posto di polizia. La signora italiana a questo punto capisce che qualcosa non va e cambia strategia. Spiega al poliziotto di essere un'italiana appena arrivata da Roma, città dove parcheggiare la macchina sui marciapiedi è un uso comune. Aggiunge che si rende conto di aver sbagliato e che le dispiace. Fra la piccola folla qualcuno dice che è vero. In Italia le cose funzionano proprio così. La gente adesso la osserva con espressioni fra il buonario e il divertito. Le tre signore e il poliziotto hanno un'aria sconcertata. Non sanno più cosa, bene cosa fare. Infine, scuotendo la testa con sufficienza e compattimento, la lasciano andare». Più tardi, tornata a casa e sbolito lo shock e il risentimento, la signora italiana raccontò ai figli questo incidente e insieme ne risero a lungo. Era infatti chiaro che così come le tre signore le erano sembrate delle streghe, lei a loro doveva essere parsa una perfetta puzzura. Insieme dovettero riconoscere che le tre signore americane erano state la personificazione di una concezione della democrazia e della società, nella quale i cittadini, in quanto tali, si ritengono attivamente responsabili di far rispettare le norme della convivenza civile. Ecco. E questo racconto ci fa vedere come la stessa cosa o anche azione. Quindi l'auto sul marciapiede può avere dei significati opposti, ma ugualmente veri. Perché inizialmente la signora italiana interpreta le proprie emozioni solo come informazioni relative all'ambiente e alle persone che entrano nella scena. E per lei, dentro la sua cornice romana, le tre anziane sono delle rompiscatole e il loro comportamento è veramente abnorme. E a questo punto... Non si rende conto che lei percepisce il, um, lo spazio marciapiede in modo com- totalmente diverso dalle signore americane. Sia lei, quindi la signora italiana, che le signore americane, partono quindi dal presupposto che esista solo una definizione di marciapiede. E perché partono da questo pro- preso- presupposto? Perché nella vita quotidiana tendenzialmente ci muoviamo proprio entro la propria cornice. Che diamo per scontato. Quindi um, l'unico modo per risalire al sistema delle premesse impl- implicite in base alle quali noi facciamo è metterlo in condizione di sbagliare. Quindi di metterci in condizione di sbagliare. Per esempio, in questo esempio, mettere una signora italiana alla guida di una macchina negli Stati Uniti, no? Poi pian piano nella racconta abbiamo sentito come i piccoli segnali fastidiosi si accumulano sempre di più e poi culminano nell'arrivo del poliziotto. E in Italia sono proprio le autorità statali che garantiscono il rispetto delle regole e non i concittadini o in questo... A caso le tre signore americane. No? E infatti, la signora Sclavi scrive proprio che anche dicendo o chiedendo agli studenti all'università che vi aspettate se andate da una persona che perché c'è in doppia fila a dirgli di spostare la macchina perché è un comportamento vietato, dice che molti rispondono: Una coltellata. <ride> Ma comunque il poliziotto con la sua autorità riferito lì dallo Stato degli Stati Uniti conferma proprio la veridicità e la validità della cornice delle rompiscatole americane. E quindi a questo punto, anche preso un po' dalla paura, la signora italiana si rende conto di essere prigioniera della propria cornice. E inoltre, fa un passo ancora più avanti, si rende conto che se non far entrare gli altri nella propria cornice verrà portato al al posto di polizia oppure anche le le verrà fatta una multa insomma e per fare tutto questo passaggio di cornice le aiuta proprio il pensiero analogico ma che cosa è il pensiero analogico? voglio iniziare prima a spiegare che cosa non è perché probabilmente è più facile capirlo quindi ci chiediamo prima che cos'è il pensiero analogico e il pensiero analogico è quello tipico del linguaggio verbale che, divide, si, che si divide in vero e falso, causa e effetto, ok? Quindi è un pensiero lineare che, si costrui, che costruisce proprio insiemi basati sull'astrazione. quindi che si passa sulle generalizzazioni di cui abbiamo parlato prima facendo l'esempio dell'atleta, de, del tavolo e della prostituta, ok? E il codice analogico invece è il contrario, perché è il linguaggio tipico, o è, è tipico del linguaggio non verbale, dove nel primo piano c'è la relazione, quindi il contesto. Un buon esempio per questo codice analogico sono gli animali domestici, che, ci fanno, che spesso ci fa, si fanno capire meglio degli esseri umani. E loro proprio utilizzano questo codice analogico, come anche Roberta nei suoi disegni, nei suoi fumetti. E nel codice analogico la compressione si basa proprio sul contesto e sulla relazione. Quindi per pensare in termini analogici devo ascoltare le mie emozioni, i quali mi informano sulle regole dei rapporti tra me e l'ambiente quindi essendo consapevole delle proprie emozioni e come sono cambiati nel corso dell'interazione dell'interazione aiutano alla signora italiana a vedere che il proprio punto di vista è corretto come lo è anche il punto di vista delle tre signore americane Quindi vede che entrambi hanno ragione e quindi inizia a pensare come il giudice saccio che ascolta il primo litigante con grande concentrazione e attenzione e hai ragione, gli dice. Poi ascolta il secondo e hai ragione, dice anche a lui. Poi si alza uno del pubblico e dice eccellenza non possono avere ragione entrambi. E il giudice ci pensa sopra un attimo e dice, hai ragione anche tu. (ride) E pensando così la signora anche inizia a ridere di se stesso perché riconosce che abbiamo ragione entrambi e non possiamo avere ragione entrambi. E solo in questo modo è possibile poi risolvere la situazione con un approccio quindi umoristico ridendo di se stesso con gusto. E anche se ripensiamo ora alla storia della navicella, abbiamo provato lo stesso umorismo che Maria Nella Sclavi narra in questa storia. Nel senso, dopo aver saputo i dettagli dei candidati per la ripopolazione di un nuovo pianeta, la nostra reazione sicuramente era una risata. <ride> e questa risata può essere interpretata come un sollievo di poter ridere dalla propria precedente rigidità e anche dell'essersi lasciato catturare da uno, ritenuto l'unico esistente, dei modi, molti modi possibili di inquadrare gli eventi. Perché anche in fondo le battute non fanno altro che capovolgere quel nostro modo iniziale di vedere le cose. Quindi una battuta è soltanto tale quando il suo esito è diverso da quello che noi abbiamo previsto o che ci siamo aspettati, no quindi si potrebbe dire che l'umorismo e le parzellette sono uno dei modi più piacevoli per rompere le nostre certezze e le nostre credenze e anche forse di toglierci la paura di entrare in un campo minato di incertezze e insicurezze no ma anche importante è che una parzelletta o l'umorismo funziona solo se assumiamo che anche l'altro ha ragione, no? E anche, se ora ti chiedi, quale strumento ha aiutato la signora italiana a comprendere il punto di vista delle signore americane? Probabilmente risponderesti... E l'empatia è lo strumento che ha aiutato la signora di capire l'altro, no? Perché spesso, o tante volte, ci viene detto che per vedere le cose gli eventi dalla prospettiva di un altro dobbiamo essere empatici. Invece la professoressa Sclavi ha un'altra ipotesi e dice che sì, l'empatia potrebbe servire inizialmente, ma invece per comprendere profondamente l'altro serve un'altra cosa. E ed è l'exotopia. E l'exotopia prevede di riconoscere continuamente l'altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata, della nostra e non riducibile alla nostra, ok? Così come dice Michael Partin, che dice che anche la compressione non si può comprendere come traduzione da una lingua altrui nella propria, perché il senso comunque si svela nelle proprie profondità soltanto se incontra, entra in contatto con un altro altrui senso. Quindi um, sono quelle domande, diciamo, noi vediamo la propria cultura quando entra in contatto con altre culture, no? Quindi possiamo dire che l'exotopia... E quando ci, mettendosi nelle scarpe dell'altro, cioè come propone l'empatia, ci si accorce che non ci vanno bene. Ok. E quindi invece di dire che solo le tre signore hanno ragione o solo la signora italiana ha ragione, possiamo dire che ognuno tiene la propria ragione, ma capendo l'altro punto di vista e anche vedendo grazie all'incontro dell'altro punto di vista anche capendo il proprio punto di vista ognuno apprende qualcosa di nuovo e quindi amplia il proprio orizzonte e anche apre la propria mente ma per l'exotopia o anche per la comprensione del punto di vista dell'altro ci deve essere un impegno collaborativo tra i parlanti e un impegno collaborativo prevede per esempio di sopprimere temporaneamente quei parti dell'enunciazione dell'altro che non si sa in quel momento che farci, oppure anche di rimandare l'interpretazione affinché non si ha indizio a sufficienza. Ma per interpretare il detto non facciamo riferimento soltanto a ciò che ha detto, naturalmente, ma soprattutto anche a ciò che non ha detto, passandoci sulle nostre cornici culturali. Ora, naturalmente è chiaro, se queste cornici, sono condivisi tra me e il mio interlocutore come per esempio succede tra me e i miei amici o te e i tuoi amici allora l'interpretazione sarà pressoché corretta ma se le cornici, come nell'esempio della macchina sul marciapiede sono diversi allora l'interpretazione dovrà essere modificata più volte finché Il senso che viene costruito insieme tra il parlante e l'ascoltatore sarà condiviso ok quindi noi l'ascoltatore costruirà più lentamente e con più modifiche il senso di ciò che abbiamo detto e qui entrano in gioco le emozioni che sono la parte forse anche più importante di tutto il libro Infatti anche nell'analisi della storia della macchina sul marciapiede la professoressa Sclavi può descrivere le emozioni percepite nei diversi parti dell'evento e le premesse implicite sulle quali lei si passava in quel momento. E iniziando all'inizio, dice che la signora italiana, quando decide di parcheggiare sul marciapiede, si sente fiera di aver trovato questa soluzione, no? ha un suo problema, è un problema anche sociale, e perciò si aspetta la complicità degli altri, perché è stata proprio geniale no? questa idea. Quindi qui la premessa implicita è che accerare le regole a fin di bene è normale e lecito. Invece di essere però complici, le tre signore anziane poi aggrediscono la signora italiana e quella si sente sorpresa e spalordita. E infatti accisce a quella cornice italiana che che dice che i concittadini devono parlare fatti propri, fatti loro. E quando le tre signore poi iniziano a dirle che cosa deve fare, si sente proprio personalmente aggredita e e dentro di lei proprio nasce quel sentimento di ribellione che dice io non mi faccio trattare come una bambina no perché c'è la premessa implicita che sono che solo le autorità statali e la famiglia hanno il potere di far rispettare le regole di convivenza civile no però quando arriva il poliziotto (ride) Proprio, c'è proprio quella autorità che deve pagare alle regole <ride> o far rispettare le regole quindi reagisce con allarme a rassegnazione perché è giustificata la premessa che l'autorità statale agisce secondo una logica diversa da quella dei cittadini i quali se colti in flagrante la devono subire no? E in questo racconto rallentatore rallentatore, secondo me, si vede egregiamente quanto sono importanti questi segnali che ci sembrano fastidiosi, irritanti e marginali, che sono le emozioni. Ma sono proprio questi segnali, questi segnali emotivi che do- dobbiamo riuscire a cogliere per poter esplorare nuovi mondi o, detto meglio, ancora per accorcerci che ci sono nuovi mondi da esplorare, no? E per riconoscere che il nuovo mondo ha la stessa validità del proprio mondo e allo stesso momento che non possiamo avere ragione entrambi. <ride> Quindi sono le emozioni che ci dovrebbero aprire proprio gli occhi. E un altro esempio proprio per questa importanza delle emozioni e quella dell'antropologa Mary Catherine Bateson, che nel 1967 era impegnata in una ricerca sul campo in un quartiere periferico di Manila. La professoressa Sclavi racconta la sua storia. Un tardo pomeriggio, quando le strade si erano rianimate dopo la siesta, si era fermata a chiacchierare con una sua vicina di casa di nome Anna. Quando questa ricevette la visita da una donna più anziana, Aling Pinang, di ritorno da un soggiorno nel proprio villaggio nel retroterra. Ana aveva saputo della morte del figlio ventenne di Aling Pinang e incominciò a farle domande di proposito. Aling Pinang si mise a piangere. Ciò nonostante Ana continuò il suo interrogatorio sui particolari più intimi e delicati di quell'evento. Alin, con le lacrime che le scorrevano sempre più copiose lungo il viso, continuò a rispondere rievocando quei momenti e quelle scene. Mary Catherine si tenne in disparte evitando di inferire in questa penosa e imbarazzante conversazione che entrambe le donne sembravano dissiderose di protrare, ma dentro di sé si sentiva indignata per la mancanza di tatto di Anna e profondamente dispiaciuta per Alin Pinang. Alcune settimane più tardi, nello stesso vicinato, ma in una zona che la Pates non aveva frequentato, ci fu un decesso e la famiglia di cui era ospite la invitò ad andare con loro alla veglia funebre. Mary Catherine, molto imbarazzata, cercò di premunirsi chiedendo una quantità di informazioni su come la veglia era organizzata e come doveva comportarsi. Seppe così che si sarebbe protratta fino a notte tarda e che tutti erano tenuti a dare un piccolo obolo di meno di un dollaro alla giovane donna rimasta orfano di madre. Questa sera ha trovato un ambiente come un barbecue, con bambini che giocano, risate chiassose e persone che si corteggiavano. Lei percepiva un senso di sconforto e di spaesamento nel trovarsi in mezzo a gruppi di adolescenti impegnati in rumorosi giochi di parole a pochi metri dal cadavere e dalla famiglia in lutto. Poiché era stata informata sapeva come comportarsi, ma i suoi sentimenti rimanevano in contrasto con i suoi comportamenti. I sentimenti che corrispondono a modi abituali di inquadrare gli eventi non sono cambiabili a comando» in questo caso la Bateson aveva diverse opzioni di come interpretare questa scena, sia la prima che la seconda. Poteva condannare Anna o tutti gli altri partecipanti alla veglia per il loro mancato tatto, guardando la situazione solo dal proprio punto di vista. Oppure poteva condannare se stessa perché non sapeva comportarsi in modo corretto. Oppure anche dire che non voleva partecipare alla veglia perché si sentiva troppo in imbarazzo. Invece lei ha scelto diciamo una terza via e si potrebbe dire che è la via dell'ascolto attivo e quindi ha scelto di accogliere questo imbarazzo e lo sconforto e di riconoscere che queste emozioni erano legate al suo punto di vista e che erano delle informazioni preziose sul proprio punto di vista e quindi su come guardava e interpretava il mondo. E che allo stesso momento però erano anche delle informazioni importanti sulle differenze tra il suo e sull'altro punto di vista. Perché, come scrive la Mary Catherine Pateson stessa, ogni persona è calibrata dall'esperienza quasi come uno strumento di misurazione delle differenze, così che il disagio è fonte di informazioni, punti di partenza per nuove forme di comprensione. Quindi è proprio... Quella sensazione che dovrebbe, dovrebbe essere il punto di difesa. E perciò, noi dobbiamo imparare a non andare subito in difesa quando incontriamo qualcosa di nuovo, o quando ci sentiamo imbarazzo, o quando percepiamo altre emozioni sgradevoli, ma dobbiamo imparare a riconoscere queste emozioni come dei segnali che ci indicano la via per ascoltare diversamente per andare avanti nella conversazione, nell'interazione, per andare all'esplorazione infatti di, mondi, di nuovi mondi possibili. E questo è un, è a questo punto però è anche molto importante ricordare che noi non siamo i nostri moti emozionali, ok? Perché noi siamo in grado di provare dell'emozione sulle nostre emozioni in primo grado quindi di instaurare un dialogo con le nostre emozioni e noi noi quindi non siamo le nostre emozioni ma noi siamo il tipo di dialogo che noi instauriamo con i nostri modi emozionali e lo stile con il quale quale li gestiamo, quindi dobbiamo imparare a utilizzare delle pause riflessive per non reagire a ciò che succede o a ciò che sentiamo, ma per agire. Quindi sentire l'emozione osservare la situazione e decidere consciamente come vogliamo agire in quel momento senza reagire a ciò che è successo. Perché, come ci ricorda anche la Maria nella Sclavi, le persone più propense a provare invidia pignigna Provano l'invidia maligna, ma sanno osservare al rallentatore e al microscopio i propri moti emozionali e instaurare con essi un dialogo. Questo voglio ricollegare all'esempio che ci ha fatto la dottoressa Mazzieri nel ventesimo episodio. Lei ha detto che eh, per esempio la bambina mi ha aggredito un cane nero e grosso e da lì ho paura dei cani. Da grande poi vado a fare una passeggiata in una strada e vedo qualcosa di nero e grosso in terra. E quindi mi preparo alla fuga. Poi però riconosco andando avanti che è un sacco dell'immondizia. Okay? In un primo momento, quando ho visto il sacco di immondizia e l'ho interpretato come un cane, che cosa ho fatto? Io ho preparato il mio corpo a ballare la danza della paura. Quindi il grosso e nero sacro dell'immondizia che io vedevo come cane era un invito a ballare la danza della paura. E io, riconoscendo, andando avanti, che non era un cane, ma era un (ride) limondizia, ho rifiutato l'invito. E questo ragionamento del ballo, della danza, vale non soltanto per uccetti, naturalmente, ma per ogni conflitto perché ogni conflitto ogni interazione è un invito a una danza perché anche le tre signore americane o il poliziotto hanno invitato la signora italiana a ballare la la danza della delinquente ma la signora italiana ha saputo cambiare danza non ti è molto chiaro capisco ti voglio spiegare meglio o oh, mi voglio spiegare meglio perché come ho sentito prima posso solo tentare di essere chiara <ride> allora facciamo un esempio più pratico allora se qualcuno mi tira un pugno non per sbaglio perché è caduto ma proprio volutamente io posso decidere se accettare l'invito ballando la danza offesa difesa oppure ballando la danza offesa vittima Oppure, ed è ciò che propone proprio la gestione creativa dei conflitti, posso rifiutare l'invito disarmando l'altro con delle mosse spiazzanti. L'esempio naturalmente più eccellente o più bella per questo disarmare con le mosse spiazzanti è sicuramente Gandhi con le sue proteste pacifiche ma io voglio farti un esempio molto più pratico che riporta proprio di nuovo la Maria nella Sclavi nel suo libro ed è una situazione che probabilmente tutti abbiamo vissuto nel senso tutti abbiamo vissuto quella, quella situazione del colpev- colpevolizzatore ok? e per questo anche quello te lo voglio leggere un attimo solo, allora, il punto di partenza oppure diciamo la, la, l'esca <ride> o l'invito al ballo è che il figlio dice al suo babbo se tu ci tenessi veramente i miei voti a scuola mi compreresti un personal computer. Mm. Ora partiamo dal presupposto che il padre collabora alla danza. Quindi il padre risponde «Un computer? Hai idea di quanto costa?» Il figlio «Il padre di Giovanni le ha appena comprato un bellissimo portatile e anche Mario ne ha uno». Il padre «Loro hanno un sacco di soldi, noi no. Possono permettersi di buttare il denaro per le come questa?» Il figlio «Ah, allora tu pensi che io sia un idiota e che i miei amici siano degli idioti? Forse tale padre e tale figlio?» Il padre Basta così, non ho intenzione di perdere tempo. Figlio, parlare con me è perdere tempo. Bene, me ne ricorderò la prossima volta che mi rivolge la parola. Questa è la prima scena, ok? <ride> che il padre ha accettato proprio l'invito al, alla danza del colpe, colpevolizzatore. E si è fatto colpe, che, colpevolizzare. Invece la seconda scena è... La, il padre non collabora alla danza e usa un'altra strategia. Quindi il figlio di nuovo. Se tu ci tenessi veramente e miei voti a scuola, mi compreresti un personal computer. Il presupposto di questo, nel senso l'esca di, di questa frase è non ti sta a cuore come vado a scuola. È ciò che, effe- che in realtà vuole dire il bambino, va bene, o il figlio. E quindi il padre... Avendo capito che cosa è il vero messaggio, risponde «Allora, quando è che ti è venuto in mente che a me non interessa se sei bravo a scuola?» Il figlio «Beh, certo non me lo dimostri. Gli altri padri hanno comprato ai figli dei computer e quando prendono i bei voti gli danno dei soldi extra per festeggiare con gli amici. A causa nostra non se ne parla neppure». Il padre «In effetti penso di essermi comportato da stupido». Non per quanto riguarda il computer, quello non possiamo davvero permettercelo, ma per quanto riguarda i tuoi voti a scuola. Sono cose che mi interessano moltissimo e da adesso in poi troverò il tempo per parlarne. Che ne dici? Ok, questo è un esempio come si può non entrare nella, nella, nella trappola, se così si vuol dire, del colpevolizzatore. E quindi anche con questi episodi si vede che, che sei tu con la tua mossa a decidere che danza vai a ballare. Quindi il tipo di danza dipende da te, la decisione è nelle tue mani, ok? Anche se l'altro ti esprime un invito, te non devi per forza accettare questo invito e le sette regole dell'arte di ascoltare ti possono proprio aiut- aiutare in questo, ti possono aiutare ad individuare il mettersi in moto di quella certa danza fino ai suoi primi accenni, grazie ai piccoli e apparentemente marginali segnali. Ti può aiutare a riconoscere che questi segnali ci informano sulle delle configurazioni relazionali e sociali, e que- quindi non li vediamo come interni e personali, ma facente proprio parte di più ampie circolarità dinamiche, no? E ti può aiutare anche di non interpretare le sensazioni di spiazzamento come punizione, ma piuttosto come un'occasione di esplorazione interpersonale e anche configurazionale. E quindi spero che queste sette regole dell'arte di ascoltare ti possano aiutare nella tua vita quotidiana, nella gestione delle emozioni, delle relazioni, dei conflitti e che ti possano migliorare le tue conversazioni e anche relazioni, no? E ora detto questo, per favore non perdere la speranza se non ti riesci fin da subito a applicare tutte queste regole e di essere un ascoltatore impeccabile perché la stessa professori- professoressa Maria Nella Sclavi ammette che questa danza non nasce spontaneamente, si impara. Okay? E inoltre ci lascia anche delle indicazioni su come si possono imparare questi, questa danza, questi passi di danza. Quindi praticamente ci dà l'1-2-3-1-2-3 del valzer <ride> del dell'ascolto attivo, dell'arte dell'ascoltare. Quindi dice che il primo passo è un buon ascoltatore e uno allenato a non limitarsi a vedere e sentire quel che ci si aspetta di vedere e sentire e uno che si è controallenato a non sentirsi rassicurato e in controllo quando riconosce e incassella facilmente quel che vede e sente. Invece il secondo passo... È uno che accetta di buon grado di essere smentito, sorpreso, spiazzato, di sentirsi goffo e lento e sa gestire tutto questo come delle virtù. Rinuncia a un controllo di primo grado sulla realtà per esercitare un controllo di secondo grado sui rapporti fra se stesso e la realtà. Il terzo passo è un esploratore di mondi possibili, sempre un po' straniero anche a casa propria. Come diceva Sherlock Holmes, non si tratta di vedere o sentire cose diverse, si tratta di guardarle e ascoltarle in modo diverso. Questo modo diverso di ascoltare e guardare consiste nella capacità di accogliere quei dettagli che si presentano come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, in quanto preludono a possibili dissociazioni. Ma questi passi non si trovano solo in questo libro che per me è proprio stato uno dei libri più importanti che mi ha aperto proprio mente e cuore, occhi, tutto, proprio mi ha travolto veramente la vita, ma questi passi si ritrovano anche nei dieci suggerimenti per vivere con tutto il cuore che vengono esposti dalla ricercatrice Brené Brown nel suo libro I doni dell'imperfezione. Quindi lei anche ricercando proprio questo come vivere una vita migliore, più valorosa, più soddisfacente anche, ha proprio ideato questi dieci suggerimenti di vivere con tutto il cuore e coincidono molto e sono molto simili a tutte queste sette regole dell'arte di ascoltare quindi ti consiglio anche di leggere proprio i doni dell'imperfezione ora per concludere ricapitoliamo le sette regole dell'arte di ascoltare che ora spero siano più chiare e comprensibili (ride) allora la prima regola non avere fretta di arrivare a delle conclusioni Le conclusioni sono la parte più femmiera della ricerca. Seconda regola. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. Terzo punto. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere chi ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose viventi dalla sua prospettiva. Quarta regola. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico. Quinta regola. Un buon ascoltatore è un esperto di mondi possibili e i segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze. Sesta regola. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta gli sensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona la gestione creativa dei conflitti. Settima regola. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare l'umorismo viene da sé. di chiudere del tutto (ride) voglio lasciarti una piccola informazione sul futuro di questo podcast perché ultimamente mi sono resa conto che dandomi, io stesso, dando a me, l'obbligo di pubblicare ogni due settimane un episodio mi stressa tantissimo e chi mi conosce sa che ho un lavoro stressante e quindi nel mio tempo libero ho ho bisogno di assenza di stress quindi ehm, con questo stress e con questa pressione che mi metto da me mi distruggo anche un po' la gioia nel fare questo podcast e quindi ho deciso di lasciare un po' di tempo tra un episodio e l'altro nel senso che non so quando ci sarà il prossimo episodio So che sarà, può essere tra mezz'annetto, può essere tra un mese, può essere tra un anno. Nel senso, lo, il prossimo episodio verrà quando ho voglia di farlo. Anche, questo anche perché sono, chi, chi mi ha seguito probabilmente l'ha capito, <ride> sono un, una mo, multipotenziale, ho scoperto. E quindi mi piace fare tante cose diverse e oltre a fare podcast mi piace anche scrivere solo che il podcast nell'ultimo anno ha assorbito talmente tanto tempo che non ho avuto tempo di scrivere e ho proprio una storia dentro la mia testa che vuole uscire e lo devo scrivere ehm, perché sennò nel senso non lo posso sognare ogni notte <ride> quindi il prossimo episodio non si sa quando sarà però ci sarà in questo senso ti auguro tanto divertimento nel provare a applicare le sette regole dell'arte (ride) dell'ascoltare buona esercitazione e anche ti auguro tanta assenza di stress ti auguro tempo stracolmo di cose che ti piacciono e ti auguro di fare tante 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 conversazioni buone che migliorano in modo esponenziale le tue relazioni (ride) con questo grazie mille e a presto io dico a presto con amore di